0: Bienvenidos a De Oídas, Grandes Historias para Pequeños Momentos, eh, un podcast patrocinado por Amarillo. Creamos espacios. Pues bien, ya habiendo visto el primer mito del amor, donde sin duda aparece y descolla a Apolo en su rol de amante seductor y empecinado, Vale la pena hoy continuar con los amores de los dioses, y es que los dioses de la mitología grecolatina son, a mi parecer, un poco como personajes telenovelescos, galanes de televisión que andan por ahí, por los campos y se van enamorando de diversas y distintas mujeres. Muchas veces, desafortunadamente, de mujeres pues, que no en lo absoluto corresponden a sus avances y a sus pretensiones. Y por lo tanto, quisiera inaugurar con la charla de hoy eh, un ciclo, por lo menos de un par de podcasts, unos cinco, donde vamos a ir viendo los diferentes amores del galán por excelencia de Zeus. Que es, como yo les dije, el Don Juan de las telenovelas de la antigüedad y que es el gran protagonista de uno de los libros pues, más destacados en este respecto, que precisamente es eh, Las metamorfosis del poeta Ovidio, del cual ya hemos leído algún pasaje y lo volveremos a hacer a continuación.
1: Al river is the river, the 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 river is
0: Pues déjenme entonces contarles una de las eh, primeras historias de las primeras aventuras amorosas de Zeus Que suceden precisamente con una joven llamada Io Resulta que Io era una mujer muy bella que estaba por ahí caminando por los campos Era hija de un río, eh, esto en la antigüedad como les dije es absolutamente normal, no se sorprendan Y la joven había dejado hace poco el lecho de su padre, el río, e iba por la selva y resulta que se encuentra, de buenas a primeras, con la terrible y inclemente mirada de Zeus. Y Zeus, al verla, pues le dirige la palabra. Le dice, hombre, mujercita, qué linda eres. Eh, ¿Por qué no vienes conmigo acá a las selvas, a las sombras del bosque? Y no te preocupes, no tendrás que tener miedo de las fieras, puesto que me tienes a mí, todo un dios. El padre de los cielos que puede calmar cualquier peligro que pueda avecinarte. Io, que no es tonta, obviamente presiente que este inusitado visitante e inusitado interlocutor no tiene buenas intenciones. Y en lugar de adentrarse con él en el bosque, en su plena sensatez, decide huir. Pero el rey de los dioses obviamente no va a tolerar que una joven pueda llegar a rechazar sus avances. Y entonces, en lugar de permitir que la joven huya, crea una neblina absolutamente espantosa y impenetrable bajo la cual cubre todo el bosque y evita entonces que Io pueda oír se adentra entonces dentro de la neblina dentro de esta suerte de borrasca de tormenta que ha creado y allí se acuesta con Io que involuntariamente pues tolera los avances de Zeus es, es un rapto es una, es una suerte de, de es una violación en última instancia pero Resulta que Zeus está casado también con un personaje relativamente telenovelesco, con Era. ¿Y Era quién es? Era en última instancia pues, es una mujer que representa el papel, pese a que es diosa, de la esposa constantemente engañada y herida. Y Era está todo el tiempo preocupada por la posibilidad de que su marido la engañe. Y la ya ha descubierto que en repetidas ocasiones Zeus le ha sido infiel. ...y quiere evitarlo a toda costa. Entonces siempre está vigilando, está por allá en el cielo... ...viendo a ver, pucha, ¿será que se está por aquí, por allá... ...dónde aparecerá y demás? Y resulta que en algún buen momento baja la vista y al contemplar la tierra y sobre todo el, una región de Grecia que se llama Argos que es donde Zeus estaba haciendo sus canalladas con la pobre Io descubre que hay una niebla profunda pues a través de la cual no se puede eh, no se puede ver nada y que incluso la mirada de una diosa es incapaz de penetrar se pregunta era ¿Qué será esta niebla? ¿De dónde proviene? Dice, pucha, vendrá de la tierra, eh, vendrá de una lluvia que se avecina y parece que no hay una razón palpable para que exista esta niebla en ese lugar. Entonces después dice, Era, o yo soy tonta, o es que Zeus está haciendo de nuevo de las suyas y debe estar allá con una de sus amantes. Y resulta que busca a Zeus por todo el Olimpo, por toda la morada de los dioses, si quieren, y decide precipitarse, cual un rayo, y bajar y buscar y a investigar si Zeus está definitivamente o no dentro de esta niebla y Zeus que se da cuenta que su esposa está viniendo como todo esposo eh, traicionero decide encontrar la excusa más estúpida del mundo para acabar y para, para acabar con las sospechas de su esposo y de hecho lo que hace es que transforma a la pobre Io en una vaca y entonces llega Era Atraviesa la niebla Se encuentra con su esposo y una vaca Una vaca bellísima Y le dice, hombre Zeus, ¿qué haces esto aquí con una vaca? Y Zeus le responde, no, ni idea Yo estaba por aquí caminando y, y sorprendentemente salió esta vaca de la tierra Y la era que no es nada tonta Pues se huele muy bien Que esto es una artimaña y una mentira Y le dice, ah pues Zeus, no hay ningún problema Dame tú la vaca Como regalo que a mí me parece absolutamente bella Y Zeus No sabe qué hacer Duda. El padre de los dioses duda. No sabe si decir la verdad, si entregarle a su amante transformada en vaca a su esposa. No tiene ni idea de qué hacer. Pero finalmente, pues es tanta su confusión que decide en última instancia ceder y decirle, bueno, era, aquí te entrego la vaca. Y aquí yo creo que vale la pena hacer una, una pausa porque, como yo les he dicho, todos estos mitos tienen una relevancia fundamental en la historia del arte. Así que me parece a mí que si tienen la posibilidad para entender un poco más la dimensión plástica de este mito y lo visual que es, pueden quizás consultar el, el cuadro de, de corrello que se llama Júpiter e Iu y está en la, en la Galería de Arte Histórica de Viena. Es sin duda un cuadro fascinante que deja entrever en última instancia también la profundidad del de carácter plástico y visual de este mito. Un mito que nuevamente encontraremos dentro de las y que ya contaremos obviamente en breve cómo Ovidio tiene la capacidad de plasmar este mito de la mejor manera posible. Pero bueno, sigamos nosotros y entreguémonos ahora a la continuación de este relato intrigante, me parece a mí, en el cual hemos quedado en que la pobre Io queda en manos de la esposa del de hombre que la ha violado, de, de la esposa de su amante, por así decirlo. Y esta, y esta esposa es absolutamente cruel. ¿Por qué? Porque era sabe que Zeus va a querer salvar a la vaquita. No sabe quién es esta vaquita, pero se huele que es un amante y que la va a querer salvar. Y resulta entonces que era encarga a su mejor sirviente de vigilar a esta pobre a este pobre animal. Este sirviente se llama Argo y Argo es un gigante de 100 ojos tiene Ojos por todos lados y es capaz de ver todo. Es el vigilante por excelencia. Imagínense, pues puede ver eh, absolutamente por todas las direcciones porque tiene no solamente ojos en la, en la parte anterior de la cara, sino también en la parte posterior. Y de hecho, cuando duerme, solamente cierra la mitad de los ojos y la otra mitad permanece despierta. Así que es un gigante y un guardián imposible de vencer. Este, este guardián termina cuidando a, a la pobre I.O. y la... Trata como una vaca, pues eh, por la noche eh, la guarda, la amarra, lo cual obviamente es muy indigno para esta mujer que es hija de un dios, de un dios río también en última instancia, ¿no? Y por el día la deja pastar y pues la joven obviamente está sorprendida, tristísima, imagínense ustedes que de buenas a primera usted fuera una mujer bella, joven y de la nada se transforma en una vaca que se tiene que acostar en el piso, tiene que alimentarse de hierbas, que usted intente hablar y en lugar de, de palabras le salgan mojidos, que intente mirarse en las superficies del agua y en lugar de ver el rostro bello al que está acostumbrado. ...vea eh, los cuernos de una vaca... ...y obviamente el belfo de un animal... ...y esto genera en ella... ...pues un dolor muy profundo... Pero finalmente logra ir retornando hacia los, eh, los lares paternos, hacia los hogares de su padre de Inaco, donde vive con sus hermanas, donde vivía en otro tiempo con sus hermanas, en la, con las cuales se deleitaba en numerosos e interrumpidos juegos, a la ribera de, del río su padre. Y allá eh, comienza a aproximarse cada vez más tanto a su padre como a sus hermanas. Y estas están fascinadas de que de repente una vaca sea tan eh, social y se les aproxime y no solamente quiera eh, que la acaricien, sino incluso eh, activamente se acerca a ella y e intenta como entab entablar algún tipo de relación, algún tipo de conversación. Y resulta que finalmente Iyo que intenta por todos los medios explicar qué es lo que ha pasado, eh, de dónde proviene esta transformación, logra... Relaja, ro, logra transmitir su, su, su desgracia y sus penurias a través de la escritura y es que no puede hablar pero se da cuenta que con la pezuña por lo menos es capaz de escribir así que escribe en la arena su historia y su padre al leerla obviamente pues se siente eh, más desconsolado, imposible eh, comienza pues a quejarse de, a los cielos, la misma pues Ido también constantemente está llorando y se siente absolutamente conturbada y Zeus no es ajeno a esto Zeus lo ve desde las alturas y decide en un punto, bueno, ya hay que ponerle eh, ya hay que ponerle un término a este sufrimiento de esta pobre mujer y vamos a hacer todo lo posible para librarla del imperio pues de mi esposa de la, de la cruel era que como una mujer engañada obviamente no tiene miramientos en la dimensión de la crueldad que aplica. Así que bueno. Eh, continuamos precisamente con la historia de, de, de Io, que en este momento ya eh, Zeus ha tomado la decisión de liberar de su penuria eterna e infinita. Y resulta que en este caso eh, Zeus envía a uno de sus hijos, que le sirve casi siempre de mensajeros, que se llama Hermes eh, o Mercurio en su denominación latina. Y que va a bajar de los cielos eh, con toda prontitud y va a tener la misión de matar al guardián de Io, a Argo y argo y, y liberara a ello y de hecho eh, mercurio hermes como quieran llamarlo desciende con toda prontitud eh, se disfraza de pastor llega a donde está Argo tocando la, la flauta, la zampoña que es un instrumento relativamente nuevo, en ese tiempo estamos acuérdense ante un momento en la historia en que no hay mucho el hombre se acaba de crear eh, todavía los ríos son dioses, todo es más o menos nuevo, incluso la flauta es nueva es como si, si de repente Hermes se aproximara con el último modelo de un iPhone y con eso quiere descrestar en cierta medida Argo, y de hecho Argo queda descrestado, ante el sonido de la flauta pues que le parece fascinante y que no conocía se sientan juntos en una piedra, eh, Argo permite pues, que, le, que, que lo deleite con, con su música y de hecho Hermes intenta pues, dormirlo de todas las maneras, sobre todo contando y cantando historias, pero no lo logra. Solamente logra hacer que Argos duerma definitivamente y que no vuelva a despertarse al contarle la historia de cómo se creó y de dónde proviene la flauta. La flauta que proviene también de otro de estos amores entre los hombres y las, eh, y las divinidades y, y pues, o entre las divinidades mismas y es de el dios Pan que se enamoró de una joven que también lo rechazó y que se transformó en, eh, en pequeños cáñamos y entonces son los cáñamos unidos pues, los que producen la flauta eh, de, pues, a, a partir de, de esta mujer que huyó de, de Pan y por eso es Pan este dios que muchas veces vemos en, en los retratos con sus cuernitos una, una divinidad de los bosques el que toca a la flauta. Eso hace que el pobre Argo se duerma y entonces Hermes con toda crueldad pasa a asesinarlo y lo, lo mata, le corta la cabeza y obviamente pues es un, es un pasaje que nuevamente Ovidio, que es una fuente muy importante, trata con mucha sutileza. Y de hecho, eh, dentro de las artes plásticas nuevamente hay un cuadro que me parece fundamental para entender la tristeza y la dimensión de este mito y es un cuadro de Velázquez que se llama Mercurio y Argo y está en el, en el Museo del Prado. Velázquez tiene la particularidad cuanto a las artes plásticas, de que obviamente eh, narra eh, múltiples historias de corte mitológico, pero tiende a narrarlas dentro de ambientes que no parecen ser los propios de la mitología. Es decir, introduce los grandes mitos dentro de los ambientes eh, más eh, contemporáneos y dentro de los ambientes menos esperados para este tipo de historias. Por ejemplo, es famoso el cuadro de las Hilanderas, en el cual representa el mito de Aracne, que ya veremos eh, en el futuro, y que en en última instancia simplemente son unas mujeres tejiendo. Lo mismo hace en el cuadro en el cuadro de Mercurio y Argo y de hecho son simplemente dos pastores que están uno junto a otro y se siente el momento antes del asesinato. Se siente la tensión, se siente la crueldad de acabar con la vida de este pobre monstruo cien ojos que está a punto simplemente de ser decapitado y que no puede hacer nada para impedirlo porque ha sido vencido por el sueño es, es, es un cuadro sumamente eh, eh, conmovedor y que nuevamente da un poco de vida a la pintura mitológica porque la actualiza en gran medida, en este sentido yo creo que Velázquez es un, es un seguidor de otro, de otro pintor que también veremos eh, con cierta asiduidad que será Caravaggio, eh, que, que es el gran ejemplo pues, del barroco y quien, y quien tras el, tras, eh, el mani pues introduce otro tipo de aliento a la pintura a la pintura moderna así que bueno continuando con el con el mito de de Io eh, y Zeus y Argo y Hermes, que también ha participado obviamente Hera, que es la, la, la esposa cruel y terrible podemos eh, seguir habiendo ya muerto Argo, pues resulta que Hera se da cuenta pronto, muy pronto, de que han matado a su sirviente y no quiere que la vaca tenga ningún sosiego ahora sí que menos la va a dejar en paz y entonces le manda al tábano, es decir unos mosquitos que pican constantemente a las vacas y hace que la pobre Io huya a lo largo de todo el mundo y huye, y huye, y huye, y huye, y, huye. y de hecho huye tanto que incluso el mar que ahora llamamos jónico este mar eh, que, que se sitúa eh, que se sitúan en, en la costa occidental de, de, de la península de, de, de Grecia eh, es, es, se llama así pues, precisamente por el recorrido que hizo que hizo Ivo e incluso hay otro paso aún más importante que es el bósforo que según los griegos adquiere pues su nombre de la historia de Ivo, de Io, porque bósforo quiere decir el paso de la vaca pues Bos quiere decir eh, buey vaca en, en griego. Y de hecho Io recorre todo el mundo siendo perseguida por el tábano y solamente encontrará sosiego definitivamente cuando llegue a Egipto y eh, Zeus ya no aguante más se apiade definitivamente de ella y le, le confiese a Hera su crimen y Hera pues tenga compasión permita que Io descanse Io de hecho pues eh, termina volviendo a su forma original e incluso se transforma en una divinidad eh, egipcia que será adorada en estas latitudes y este es el origen, digámoslo así, de, de la diosa Isis en, en Egipto, según las, las fuentes griegas y, y, y romanas. Es una historia muy interesante por muchos motivos. Uno, porque nos deja ver, yo creo, una nueva dimensión de los dioses, los dioses en una humanización total e inapelable, que se mueven por los mismos instintos humanos, esto es muy importante, y dos, porque nos deja ver, eh, yo creo que la, el uso que se suele hacer de los mitos para explicar el mundo y cómo funciona este Yo eh, creo que el poeta que es más evidente en este uso de la mitología sin duda es Ovidio. Eh, quizás el más evidente también porque es el más conocido. Ovidio fue básicamente la enciclopedia de, de la pintura y las artes plásticas a lo largo del Renacimiento y el Barroco. Es decir, todo pintor que se respete pintaba a partir de Ovidio y muchos de los motivos mitológicos pues salían de las páginas de las metamorfosis de Ovidio. Y es que Ovidio en sus metamorfosis o transformaciones, como quieran llamarlas, de en última instancia lo que termina haciendo es darle aliento al mundo, termina dándole vida al mundo a partir de los mitos. Los mitos son los que explican por qué las cosas son como son, por qué la naturaleza es como es, por qué la geografía es como es. Y esto es una manera interesante y diferente de entender el mundo, una manera que a nosotros en nuestra época empecinada y obsesionada con la razón nos resulta ajena, pero sin duda también una manera que es refrescante y que vale mucho la pena captar. Y Ovidio no solamente es espléndido en su capacidad de utilizar los mitos en este sentido, sino que además es un grandísimo poeta que tiene la virtud inapelable de dar cuenta de los sentimientos más profundos de los personajes que van poblando sus páginas. En Ovidio, Zeus, y Io, todos se vuelven personajes. Y de hecho, la gran virtud de Ovidio está en darnos acceso a la mente de estos, a los padecimientos de estos, y de explicar sobre todo a partir de los sentimientos el por qué se han desencadenado los sucesos que han dado forma al mundo. Así que bien, eh, ahora quisiera leerles un breve pasaje de precisamente de las páginas de Ovidio nuevamente y la, la traducción, como siempre, del de latín es vía. Dice así: Cuando había luz, Argos permitía que pastara. Cuando el sol se escondía bajo la alta tierra, la encerraba y la amarraba con sogas indignas de su cuello. Estamos hablando obviamente de Argos, el, el guardián de Higo. Se alimentaba de amarga hierba y del follaje de los árboles, ya es una vaca. Por cama tenía la infeliz tierra, no siempre cubierta de grama. Por bebida los ríos pantanosos. Suplicante quería tenderle los brazos a Argos, pero no tenía brazos que tenderle. Comenzaba entonces a lamentarse, pero lo único que emitía era un mugido. La aterraba el sonido y se espantaba de su propia voz. Llegó un día a las riberas de su padre el río, donde a menudo solía antes jugar. Tan pronto como vio reflejado en el agua su rostro enmarcado por nuevos cuernos, se aterró y apavorado huyó de sí misma. Sus compañeras ignoran quién es, su padre lo ignora también. Pero ella sigue al padre y a las hermanas y permite que la toquen e incluso se ofrece para que estos sorprendidos la acaricien. El anciano inaco le presenta manojos de hierba y olambe la mano y les da besos a las palmas del padre. Tampoco refrena las lágrimas y si se pudiera acompañaría el llanto con palabras, pediría socorro y diría su nombre y su desgracia. Pero a falta de lenguaje, se vale de letras que escribe con las pezuñas en la arena y con estas cuenta la triste transformación de su cuerpo. Se darán cuenta, es un pasaje donde Ovidio tiene una plasticidad y un vigor inigualables y nos, donde nos da acceso definitivo. Al, a la mente y a los sentimientos y al fuero más interno de los personajes que campean por sus páginas y esto es lo que lo hace un poeta tan moderno, un poeta además tan plástico, un poeta que se presta tanto para la pintura porque todos los sentimientos, todo el pato si quieren que se debe encarnar en un cuadro como lo hará en su momento Velázquez eh, con la historia precisamente de, de Argo y, y Hermes pues precisamente lo Capta ya antes su vídeo y lo transmite a partir de la plasticidad, la fuerza y la profundidad de sus palabras y de su poesía. Acaba aquí entonces la historia de IO pero para aquellos que quieran conocer un poco más, los dejo entonces con una nueva sección del podcast que está pensada precisamente para aquellos que quieren profundizar y ver aún más ramificaciones del mito y además las diferentes relaciones que tiene con otras obras y otros autores del mundo antiguo. Así que bien, yo creo que este ha sido un recorrido muy interesante, pero es también bien esta historia un, da un, buen, eh, un buen puente para acercarnos también a otro tipo de narraciones y otro tipo de géneros de la antigüedad Podría uno pensar que la mitología obviamente está en, en oposición a un tipo de discurso más racional y en cierta medida así lo es, en cierta medida estas explicaciones eh, del mundo que surgen a partir de los sentimientos de los diversos personajes, a partir de la voluntad de los dioses y sobre todo de los dioses enamorados, pues no son necesariamente compatibles con otro tipo de pensamiento más científico que también florecía obviamente en la antigua Grecia y pues en la misma Roma. Ambas son en, no solamente cunas de la poesía sino también cunas del pensamiento científico y filosófico y de hecho muchas veces hay una disputa entre la poesía y la representación que se hace de los dioses de esta manera y otro tipo de discursos como el filosófico y de hecho es famoso que Platón el filósofo expulsa a los poetas de, de su república, de su estado ideal y utópico precisamente por eh, incurrir en, en falacias eh, y, en, eh, y en mentiras al contar la personalidad de los dioses que se representan como mero mortales también eh, víctimas de las eh, víctimas de, del poderío eh, inigualable del amor ¿no? y esto pues obviamente no le gusta a Platón que pretende unas divinidades eh, de corte distinto lo cual no es sorprendente imagínense ustedes si nosotros tuviéramos un dios eh, que básicamente fuera un eh, enamorado empedernido que andara persiguiendo a todas las mortales o diosas eh, a lo largo del mundo pues quizás no sería tan reverente como eh, son algunas de las divinidades contemporáneas no pero más allá de eso, es, es, es importante siempre tomar en cuenta que la mitología y este tipo de discursos muchas veces van de la mano también con otro tipo de, de, manera de, ver la, de maneras de ver la realidad que van surgiendo en la antigüedad. Y el caso de Io es eh, precisamente pertinente porque el, el padre de la historia, aquel que por primera vez, yo creo, funda eh, la, la lógica de lo que es hacer una historia, de los planteamientos y de las lógicas, de la disciplina, la necesidad de examinar las fuentes, de contrastarlas, de entender el motivo por el cual diversas informaciones han llegado a nosotros y de buscar un medio y de, en cierta manera, decantar las diferentes, eh, las diferentes versiones para encontrar una versión más fidedigna, eh, es Heródoto y Heródoto menciona al comienzo de sus historias, que son eh, nueve libros, eh, menciona la historia de Io, precisamente, porque lo que pretende hacer Heródoto es si quieren ustedes entender el, el origen del conflicto entre el mundo asiático y el mundo griego, por, de, por decirlo de alguna manera. Obviamente, este, o sea, de, de los 12 eh, extremos del, del Mediterráneo. ¿Y por qué pretende hacer esto? Porque Heródoto es, es un personaje peculiar no viene de, de Grecia como tal, sino viene de una ciudad, de, de una ciudad que, que obviamente es de origen griego, pero que no es, eh, no es del mismo cuño que sería una Atenas una Esparta y demás, y, y Heródoto es sobre todo un viajero, recorre el mundo entero y de hecho tiene un interés un, un interés muy peculiar y a, a, antropológico por las diversas costumbres de los pueblos que va, que va recorriendo y dentro de ellas pues, obviamente se interesa por la manera en que los hombres se visten en La manera en que los hombres se casan, la manera en que los hombres se eh, eh, cocinan y la manera en que los hombres llevan eh, su vida de diferente manera en diferentes latitudes. Esto le interesa muchísimo a Heródoto y le interesa también entender por qué se han enfrentado eh, en tantas ocasiones los que en ese momento serían los persas o los, digamos así, los, los asiáticos en, en diferentes ramificaciones con, con los griegos del continente, del continente europeo. Y dice que, según las fuentes persas, y esto es muy peculiar, todo se debe a las mujeres, que hubo diversos raptos, es decir, que tanto griegos como asiáticos fueron tomando mujeres de aquí y de allá y de que de allí vinieron las hostilidades. Y nos dice Herodoto que, pucha, la primera a la cual raptaron fue Io. io de acuerdo al relato de los persas, era de hecho una princesa, precisamente de la región que se llama Argos, y eh, fue raptada por unos navegantes eh, que habían llegado para comerciar con estos eh, habitantes de la región y decidieron de paso llevarse a la princesa que estaba allí. Y bueno, los griegos obviamente se, se sulfuraron, pero tomaron su venganza porque después decidieron ellos ir a Europa, ir, ir a Asia y raptar a Europa. Europa, que será la que dé nombre al continente europeo. Es una historia que ya veremos en, la, en el próximo episodio. Y después eh, continuaron estos raptos sucesivos y los griegos volvieron a, a incursionar en Asia y raptaron entonces a Medea, una, 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 una de las heroínas más conocidas de, de la tragedia griega. Y después resulta que los asiáticos volvieron a retribuir y ya finalmente para dar pie a la guerra de Troya raptaron a Helena, lo hizo París o Alejandro. Eh. Y esta será pues la historia eh, con la que terminaremos esta primera temporada de, de Oídas, con donde veremos los orígenes de la Guerra de Troya. Y dice Heródoto que esto es lo que cuentan ellos y que este es supuestamente el motivo por el cual hay guerra entre los eh, asiáticos y los griegos. Obviamente es una... Concepción que no tiene demasiado de histórico, es una racionalización del mito, por supuesto, ya no se trata de vacas ni demás, sino se trata de princesas y diversos raptos y parece ser un planteamiento eh, más racional o una interpretación, si quieren ustedes, de este mito que pa parece ser que los conflictos, de acuerdo con esta versión que nos cuenta eh, Heródoto, que se translucen en estas historias fascinantes de transformaciones y demás, pues simplemente esconderían otro tipo de acontecimientos eh, que explicarían los eh, el, el advenimiento del conflicto inacabable entre los asiáticos y los griegos continentales. Pero Heródoto no, no queda satisfecho con este tipo de explicación y de hecho eh, es muy interesante porque a continuación en el pasaje inmediatamente posterior yo creo que da pie a los planteamientos básicos de la historia como disciplina ya en el siglo V antes de Cristo, eh, en el siglo VI antes de Cristo. Así que Así que leamos el, el pasaje de Herodoto, pues los voy a leer, la traducción es mía como siempre. Y dice así. Esto cuentan los persas y los fenicios sobre el comienzo de las guerras entre los griegos y los asiáticos. Pero yo sobre estas cosas no voy a decir si sucedieron de esta o de aquella manera, pero diré hasta donde sé. Quién fue el primero en emprender acciones inicuas contra los griegos. Tras aclarar esto, proseguiré con mi relato y pormenorizadamente, sin distinción tanto de las grandes como de las pequeñas ciudades de los hombres. Es decir, y pormenorizadamente hablará tanto de las grandes como de las pequeñas ciudades. Y es que de las que antaño fueron grandes, muchas han venido a ser con el paso del tiempo pequeñas. Y las que en mi tiempo fueron grandes, primero fueron pequeñas. Y es porque sé con seguridad que la felicidad de los hombres nunca es estática, que traeré a colación sin distinción tanto a las grandes como las pequeñas ciudades. es sin duda un, un pasaje muy interesante porque dice Herodoto mire, estas son el tipo de historias que se cuentan en Grecia y en Persia, yo no sé si sean verdad o no tampoco me interesa demasiado eh, adentrarme y discutir con este tipo de mitos, yo más bien por el contrario voy a decir de una manera quizás más fáctica de dónde proviene la lucha entre los griegos y los eh, persas y diré por lo menos quién fue el primero en que, que atacó a los griegos y, ese, y, y, es, una, y es una historia hizo un planteamiento muy interesante, además porque nos deja entrever no solamente que Heródoto tiene diversas fuentes, las va valorando y va escogiendo de entre ellas, haciendo una criba cuáles son válidas y cuáles no. Es decir, tiene sin duda un, un pensamiento eh, crítico eh, en el sentido histórico más más contemporáneo y analiza las diversas fuentes, sino que además hace una mención a una a la mutabilidad y al cambio de la suerte de los hombres, que es muy filosófica, muy profunda y que después se claramente dejará patente en su obra. Nos dice Herodoto, mire, yo hablar de todo porque es que el mundo es cambiante. El mundo va de aquí para allá y en algún momento lo que fue grande ahora es pequeño. Así que hay causas que hoy parecerían porque los estados han disminuido, pero es que todo dentro del ciclo de la vida de los hombres cambia y todo dentro del ciclo de la historia cambia y por lo tanto hay que analizarlo todo, incluso los pormenores más básicos. Es un, es un pensamiento claramente revolucionario que va de la mano de la concepción griega del mundo de la concepción trágica del mundo y que además eh, nos deja patente eh, nuevamente que Heródoto es sin duda el padre de la historia y no solamente el padre de la historia por esta eh, sucriba de las diversas fuentes sino también porque tiene una comprensión plena de la necesidad de, de analizar todos los detalles posibles y además una concepción plena del devenir histórico en el cual no necesariamente entiende la historia como una flecha que va hacia adelante y un progreso determinado sino creo que entiende la historia de una era diferente en la cual se van sucediendo unos a otras diversas civilizaciones y de hecho da cuerpo Heródoto a, a esta máxima sobre la mutabilidad, sobre la incapacidad de ser estática. De la, de la felicidad del hombre que siempre va y viene, eh, puesto que nos cuenta en el primer libro a continuación eh, eh, el, la, la, la fábula de, de Creso. Creso era el rey de Lidia. Lidia es una región que quedaría eh, en lo que hoy es Turquía, en las, en las costas eh, de Asia Menor, eh, frente a Grecia. Y resulta que Creso era un rey muy engreído, un rey de los lidios con muchísimo poderío y en algún momento eh, llegó a creer que eh, su, su poder casi no tenía límites. Y llegó a entrevistar a un personaje que se llamaba Solón. Solón era un, eh, un griego que había dado, eh, les, le había dado la constitución a Atenas. Había fundado, eh, digamos así, la, la democracia ateniense. Y había establecido las leyes que estos tenían que obedecer. Y después de haber dado las leyes, había dicho... Bueno, nadie puede revocar las leyes hasta que yo no esté. Y de hecho, para que nadie las revocara, se fue de viaje. Y se fue a recorrer el mundo. Y terminó llegando a Lidia. Y Creso obviamente pues quiso conocer a este tipo que había dado las leyes en la ciudad de Atenas. Y le preguntó, obviamente jactándose de todo, que si en sus viajes eh, había conocido al hombre más feliz del mundo. Obviamente esperando que le dijera a usted, mire, usted es rico emperador, etcétera, tiene hijos, eh, tiene esposa eh, bellísima, no hay nada que le falte. Pero solo le dio una respuesta diferente, le dijo, mire, yo no sé, hay un tipo en Atenas que que es un campesino, parece que está tranquilo, eh, ha tenido una existencia relativamente pacífica y ya pues el final de sus días te transcurrió en, en la más absoluta paz. Y crees obviamente pues queda absolutamente pues, in eh, intrigado por esta respuesta pues porque claramente no esperaba que le dijeran que el hombre más feliz del mundo es un tipo que, del cual nunca había de hablar, que murió y tuvo una muerte tranquila en Atenas. Y es que resulta que Solón le dice, mire, Creso, usted en este momento podrá tener mucho poder, eh, pero nosotros no sabemos cómo son los asuntos de los hombres. Van cambiando y así como cambian los hombres, cambia la suerte también de los imperios. Así que yo no sabría decirle si usted es o no es el más feliz del mundo, entre otras cosas, porque no se debe juzgar la vida de los hombres, sino hasta que ésta acaba porque muy fácilmente puede cambiar la suerte y el que hoy era rey, mañana podrá ser mendigo. ese Es, es, es un pensamiento, a mí me parece pues absolutamente eh, trascendente y, y, muy, y muy brillante y que además pues deja, deja entrever la, la perspicacia y la, y la potencia del pensamiento de Heródoto. Y resulta que tenía razón, Solón, porque Creso en algún momento quiso conquistar a, al reino persa, porque fue y, al, al oráculo de Delfos que era, eh, digamos así, la fuente en información del mundo antiguo. El oráculo de Elfos era, digamos así, un adivino, pero, pero, pero más, más que una divina hay que entenderlo para nosotros casi que, yo no sé, como si fueran a consultarle a, a, a las Naciones Unidas o al Fondo Monetario Internacional, era el que daba, digamos así, las pautas más importantes para el comportamiento de las naciones. Y fue allá a preguntar en algún momento Creso qué es lo que tenía que hacer y le dijeron, mire Creso, ataque a los persas porque si usted ataca a los persas, eh, un imperio caerá. Y de hecho, Creso fue allá, atacó a los persas. Y el muy tonto no se dio cuenta de que, bueno, el imperio que iba a caer no era el de los persas, sino el suyo. Y de ahí, pues, los persas adquirieron aún más poder. Así que vemos aquí eh, pues obviamente el nacimiento de la historia, vemos eh, eh, el pensamiento racional y, y de corte ya en cierta medida científico que introduce Heródoto a la tradición occidental, además eh, siendo uno de los primeros prosistas del mundo clásico y hemos podido llegar a él a través de la mitología y es que como yo les dije la mitología en el mundo clásico no solamente tiene la función eh, de entretener que sin duda la tiene y no solamente es objeto de las narraciones de los poetas que en muchos casos lo es, y no solamente nos permite eh, acercarnos a, a autores como el mismo vídeo que tiene una capacidad de penetrar en la psique de sus personajes inigualable y es, un, es, por, eso, es por eso un grandísimo eh, narrador, porque nos deja entrever cuáles son los motivos y los sentimientos de sus diversos personajes, sino que la mitología sirve también para acceder a otro tipo de... De discursos a otro tipo de disciplinas que estaban compitiendo con ella para explicar cómo funcionaba el mundo y vemos entonces a la mitología en muchos casos racionalizada y muchas veces vemos también autores que buscan digamos así explicaciones muchas veces paralelas a las mitológicas o incluso diversas para dar buena cuenta del mundo en, último, en última instancia entonces estas historias no solamente son entretenidas no solamente sirven para comprender mejor el arte, para sentirse más a gusto en un museo, sino también sirven para aproximarnos a un mundo, al mundo griego y al mundo latino que está eh, en una época absolutamente diferente a la nuestra y donde hay una obsesión, un empecinamiento por conocer el mundo y por conocerlo y explicarlo de diversas maneras los mitos es una de las maneras que existen de explicar este mundo, pero también es una manera de aproximarnos a, los, a, los otras, a las otras explicaciones que compiten con las mitológicas en el mundo antiguo. Muchísimas gracias por su atención, me despido, nos vemos en el próximo episodio que será el martes, recuerden los episodios salen siempre los martes y los jueves y será sobre el rapto de Europa, nuevamente con Zeus como protagonista. Nuevamente gracias a Marilo, en cuanto a la música como siempre libre de derechos de autor, hoy oímos eh, un, algo de Enrique Granados y también algo de Brahms y finalmente se habrán dado cuenta que tenemos un nuevo y espléndido logo y es obra del artista Carlos Sandoval, cuya obra invito a visitar asiduamente. Así que muchos saludos y nos vemos el próximo martes.